0: Muy buenos días. El día de hoy está con nosotros el doctor Edgar Noel Sosa del Ángel, que ya es eh, un, un, una personalidad aquí con nosotros que nos ha acompañado anteriormente. Eh, y él es nuestro cardiólogo aquí en el Hospital Santander y va a estar platicando con nosotros un poquito de estos temas eh, muy importantes, que es pues uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, que es nuestro corazón. Él eh, realizó sus estudios académicos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, como, tiene su licenciatura como médico cirujano y su cédula es 266-3429. También tiene su especialidad en cardiología hemodinamia de la Universidad Autónoma de Nuevo León y su cédula es 3816705. Entonces, como siempre iniciamos nuestros programas, es muy importante siempre verificar que nuestros médicos tengan eh, las certificaciones correctas, que estén eh, vigentes, que sean... Eh, personas que realmente tienen conocimiento del tema y que no estemos buscando asesorías de personas que a lo mejor saben un poco, conocen de los temas, nosotros necesitamos siempre verificar que nuestros especialistas tienen el conocimiento validado por instituciones académicas. Doctor eh, Sosa, muchísimas gracias por darnos un espacio el día de hoy para tener la oportunidad de platicar con, con los radioescuchas, con una servidora, eh, le agradecemos mucho que nos, nos acompañe
1: buenos días, Dulce. Como, como siempre, es un placer para mí poder participar en este programa y poder despejar algunas dudas de todos los radioescuchas. Muy buenos días también, Radio Esperanza.
2: Claro que sí, doctor Sosa, muy, muy amable. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Bueno, yo siempre me gusta empezar con lo más básico que, que podemos llegar. No, hay muchas personas que no tenemos conocimiento médico, es, escuchamos y queremos aprender, pero siempre Siempre necesitamos tocar base, ¿no? Sabemos que el doctor eh, es, tiene sus estudios como médico cirujano y también cardiología, hemodinamia específicamente. Doctor, ¿nos podría expl eh, eh, explicar un poquito sobre su especialidad? Número uno, ¿qué es lo que se ve en la parte de cardiología? ¿Y cuál es esta rama específica que es la especialidad que usted tiene?
1: Sí, muy buenos días. Mira, la especialidad de cardiología pues se encarga de estudiar todas las enfermedades relacionadas con el corazón, hacer su diagnóstico y su tratamiento. A su mismo tiempo existen subespecialidades dentro de la cardiología. Hay un cardiólogo que se que está subespecializado en hacer únicamente ultrasonidos de corazón o toda la, la rama de la imagenología cardiovascular. Hay otro doctor que se encarga específicamente de las arritmias o de los tratamientos avanzados de las arritmias y hay una rama que se encarga de la hemodinamia o intervencionismo cardiovascular, en este, subespecialidad nos permite poder realizar ciertos procedimientos como son la angiografía coronaria o los cateterismos cardíacos, que es cuando nosotros detectamos eh, si hay un grado de obstrucción en alguna arteria de nuestro corazón y realizar procedimientos percutáneos, así le llamamos, que es donde puedes tú destapar una arteria del corazón sin necesidad de hacer una cirugía. Esto es lo que engloba la subespecialidad de Moinamia, intervencionismo eh, cardiovascular.
0: Perfecto. Entonces estaríamos hablando de procedimientos. Eh, no, no es una cirugía, como lo que hemos estado escuchando así mucho en redes sociales, el hospital ha estado hablando es. mucho, no es una cirugía, más es un procedimiento que sí se realiza, eh, digamos, previo a llegar a ese tipo de, 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 de intervención.
1: Claro, sí. El, la, la especialidad eh, es, una, es un intervencionismo, o sea, es cardiología intervencionista porque vas a introducir un catéter dentro del, del cuerpo que va por las arterias, ya sea por la arteria del brazo, que es la radial, o la arteria de la ingle, que es la arteria femoral, y donde vas a subir un catéter, que es como una, como una sonda, una manguerita, vamos a decir así, un, se llama catéter, y en el cual le introduces este catéter, llega hasta donde nacen las arterias del corazón, ahí inyectas un líquido que se llama medio de contraste, que este, vamos a decir, literal, te va a pintar ahí la, la sangre y vas a observar si existe un grado de obstrucción. Es un intervencionismo, pero no es una cirugía de corazón abierto. El cirujano cardiovascular es una especialidad aparte. Eh, él tiene que hacer cirugía general tres años y después hace exclusivamente cirugía cardíaca otros cuatro años. Somos dos especialidades paralelas. El cirujano cardiovascular necesita al cardiólogo y el cardiólogo clínico y el intervencionista y a su vez nosotros como cardiólogos intervencionistas para resolver algunos problemas necesitamos del cirujano cardiovascular. Entonces formamos un equipo. Aquí lo que se ha estado escuchando últimamente en las redes que en el hospital Santander ya logramos formar ese equipo entre cardiólogo clínico, cardiólogo intervencionista y cirujano cardiovascular y esto nos está permitiendo poder resolver los padecimientos cardiovasculares, los padecimientos cardíacos en el hospital sin necesidad de que los pacientes de Reynosa tengan que abandonar su ciudad para ir a buscar a otros estados u otras ciudades los tratamientos definitivos de los problemas cardíacos.
0: Realmente usted está hablando de, 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 de un equipo interdisciplinario, o sea, realmente hay todo toda una estructura de personas claro. que necesitan trabajar de la mano para poder así hacer es. este tipo de procedimientos, ¿no? También claro, eh, implica... Cierta, cierta especialidad, digamos, en el equipo que los acompaña en, en quirófano, doctor, porque yo veo que el cardiólogo está monitoreando muy, muy de cerca a su paciente, está el cirujano trabajando, pero se ve mucho movimiento en cuestión de, de digamos, el equipo de enfermería, eh, el equipo de laboratorio, todo esto. Ah, y también existe una, un elemento importante que es la parte de terapia intensiva, que también están como que muy atentos a lo que está procediendo, entonces, todo esto tiene que funcionar de una manera muy sincronizada. Eso es lo, que, lo, que,
1: lo sí. que podríamos Así es. En lo que respecta a mi área o mi subespecialidad de cardiología intervencionista, eh, el, los procedimientos son llevados a cabo en un área que se llama sala de hemoinamia, que hay un equipo de fluoroscopía. En ese equipo participamos médicos, eh, participa personal de enfermería con adiestramiento en hemoinamia. Eh, tenemos un anestesiólogo y tenemos nuestros técnicos radiólogos. Entonces, somos un equipo en la sala de hemoinamia y donde nos permite realizar todo este tipo de procedimientos, eh, apoyados obviamente dependiendo de las características de cada paciente. Si el paciente está en una situación grave, crítica, bueno, hay apoyo con el médico de terapia intensiva. En el, en el caso concreto de la cirugía cardiovascular, bueno, participamos este mismo equipo ¿Sí? Y aparte, pues está el personal de enfermería capacitado para realizar eh, este tipo de cirugías cardiovasculares, el anestesiólogo, el cirujano. Hay una persona que se llama percusionista y obviamente, pues el departamento de terapia intensiva. ¿Sí? Entonces, eh, hemos ido integrando de todos estos equipos, tanto en el área en, de cardiología intervencionista, donde realizamos los procedimientos de cateterismos en la sala de moinamia. Y también en el área de quirófano y terapia intensiva, en los casos que es necesario llevarlos a una cirugía cardíaca. En la actualidad, los procedimientos de cardiología intervencionista, que corresponden las angioplastías coronarias y la colocación de stent, es cuando destapas una arteria sin necesidad de operarlo. Casi en la actualidad, el 90% o más de los padecimientos cardiovasculares los podemos resolver nosotros en una sala de hemodinamia.
2: ¿Quiénes, por ejemplo, doctor, son los pacientes cardiópatas? ¿Quiénes podrían ser considerados como pacientes cardiópatas?
1: Ok, mira, eh, en el, los pacientes cardiópatas, bueno, ya son los pacientes que tienen propiamente una afectación en su corazón. Uh -huh. Hay muchos padecimientos que se consideran factores de riesgo que pueden enfermar nuestro corazón. Esos padecimientos son la hipertensión arterial, la presión arterial alta. Los pacientes que padecen de colesterol elevado, los pacientes diabéticos, los pacientes con uso con tabaquismo, ¿sí? pacientes sedentarios, pacientes con obesidad, principalmente son las, los factores de riesgo que pueden enfermar nuestro corazón. Y nuestro corazón pues, se puede enfermar de muchas formas. Puede, un paciente con presión arterial alta puede su corazón crecer y eso es un motivo muy común de consulta. El paciente consulta porque le tomaron una radiografía del tórax y le encontraron un corazón grande. Entonces este es un motivo muy común de consulta. La principal causa de que crezca nuestro, el corazón es por la presión arterial elevada. También cuando hay más padecimientos, eh, diabetes, colesterol elevado, eh, tabaquismo, se pueden enfermar las arterias del corazón, se pueden obstruir. Eso es lo que nosotros conocemos como angina de pecho. ¿sí? Eh, se van obstruyendo. Voy a mostrar una imagen a ver si el caso observar, esta sería una arteria normal, sí okay. eh, cuando empieza a formarse una placa de grasa, una placa de ateroma que está obstruyendo la luz de la arteria, aquí vemos que son las primeras fases, tal vez de una obstrucción menor al 50%, cuando la enfermedad va avanzando, se va, se va obstruyendo a más del 70%, todo esto que vemos de color amarillo es el, el contenido de colesterol de la placa, y si esta placa de grasa se, se rompe, se fisura, se forma aquí un trombo que obstruye totalmente la luz de la arteria y es cuando viene el infarto. Eh, ¿Por qué tocamos mucho el tema de infarto? Porque el infarto es la principal causa de muerte a nivel del mundo de enfermedad. Entonces es un tema eh, muy importante y hay que hacer mucha conciencia en, en nuestros pacientes que tienen factores de riesgo documentar o de, descubrir en una forma temprana esta enfermedad y evitar llegar al infarto. Porque la mayoría de los pacientes que nos llegan al hospital, que llegan con infarto, son los que son sometidos a procedimientos de intervención o de cirugía. Pero nosotros debemos de captarlos en estas etapas tempranas, cuando comienzan a tener síntomas de dolor en el pecho, empezar a evaluarse y realizarse estudios con electrocardiogramas, pruebas de esfuerzo, ultrasonidos de corazón, y esos estudios son no invasivos y si de, en uno de esos estudios hay un problema o detectamos que hay una obstrucción, el paciente es llevado un, a un estudio se llama cateterismo cardíaco, que es donde ya puedes determinar el porcentaje de obstrucción de las arterias y determinar si el paciente es candidato a destaparse una arteria, que ese procedimiento se le llama angioplastía coronaria, o bien pasar a una cirugía de corazón abierto, una cirugía de bypass, o bien que el paciente sea candidato únicamente a un tratamiento con medicamentos. Es importante que, bueno, las personas que nos escuchan, que los pacientes que se les haya diagnosticado una enfermedad cardíaca, una angina de pecho o obstrucción de las arterias del corazón, no precisamente estos pacientes forzosamente tienen que ser operados del corazón o tienen que ser intervenidos. Se hace una evaluación, y, se, y eh, determinamos cuál es la mejor opción, si es un tratamiento con medicinas, si es una cirugía o es una intervención de angioplastía
2: correcto doctor wow qué importante, qué interesante el sí. tema, eh, licenciada sí perdón, adelante
0: sí para mí, ahorita algo me llamó mucho la atención menciona como factores de riesgo pues el tabaquismo, obesidad, colesterol hipertensión arterial, cada vez más se escucha que una persona tiene, ah es que es la presión es que tengo hipertensión alta. Ah, es que, o sea, algo como muy, muy, muy común entre en, en la población. Doctor, ¿qué, ¿qué es lo que nos causa la hipertensión? Es esto que nos explicaba de, de que las arterias se van se van tapando con plaquitas de grasa y eso es lo que causa la hipertensión, no, o hay otros no. elementos que nos llevan a eso?
1: Bueno, si hablamos de hipertensión arterial, la hipertensión arterial es, las arterias no, no tienen que estar obstruidas. En la hipertensión arterial, la pared de las arterias eh, se hace más rígida. La pared de la arteria tiene que ser elástica y tiene que permitir el paso de, de nutrientes a través de la arteria. Imagínate que es como, es una pared que es elástica, que hace, hay vasodilatación o vasoconstricción y eso, permi, eso se, está todo el día dependiendo del nivel de actividad que nosotros tenemos. Cuando la arteria pierde esa propiedad elástica, se hacen más rígidas las paredes de las arterias, es cuando se desarrolla la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, hay dos, eh, se clasifican hipertensión arterial primaria o esencial, que es donde no conocemos exactamente la causa, y aquí entran factores de riesgo, factores genéticos, factores de herencia, el sedentarismo, el tabaquismo, la obesidad, el estrés que está de moda en, en nuestro siglo. Entonces, todos estos eh, padecimientos o factores de riesgo van condicionando que la pared de, de las arterias se vaya haciendo más dura la, la arteria, vaya perdiendo esa elasticidad y aparece la hipertensión arterial. El 5% de las causas de hipertensión arterial se consideran secundarias. Son secundarias principalmente una enfermedad renal. Hay enfermedades endócrinas y hay algunos otros padecimientos eh, que son ya enfermedades que, son, que secundariamente nos pueden afectar y ocasionarnos una presión arterial elevada. La presión arterial alta, cuando el paciente tiene muchos años de padecerla, sobre todo no controlada, y eso se habla que después de a veces 10 o 15 años de padecer presión arterial alta no controlada, la presión arterial va a afectar órganos, afecta a tu corazón. Lo hace que crezca, puede hacer que se tapen las arterias del corazón, afecta los riñones, el funcionamiento del riñón, afecta la retina, eh, problemas de, de, con la visión, o puede afectar el cerebro con los eh, padecimientos que son las embolias o los strokes y eh, ataques transitorios de, de isquemia que llamamos. Entonces, la, la presión arterial... Cuando pasa mucho tiempo y no es controlada, es uno de los principales factores de riesgo de que puedan enfermar nuestro corazón. Y son eh, cosas distintas. No es que las arterias estén tapadas y esa persona es hiper, tiene presión arterial alta. Hay personas que tienen arterias obstruidas o tapadas y que no son hipertensas. ¿Sí?
0: Perfecto, muy bien. Y doctor, eh, yéndonos entonces ahora con que se identifica que, que, que la persona tiene esta, esta, esta placa que se está haciendo, que se está formando para obstruir la arteria, ¿esto se puede regresar? ¿Hay, hay algún tratamiento para, para, digamos, una vez se identifica en un punto eh, donde va iniciando la enfermedad, digamos, ¿se puede revertir o esto ya implica algún procedimiento como el que de los que nos platicó?
1: Sí, cuando tenemos un paciente en la consulta, o sea, por, hay es, escalas de riesgo que nosotros este, llenamos, eh, pues con, la, con los antecedentes familiares, con la exploración física, los exámenes de laboratorio, los estudios, vamos determinando que ese paciente que llegó con, por ejemplo, presión alta, ¿qué tanto riesgo tiene de tener una enfermedad obstructiva en sus arterias del corazón? Entonces, hacemos todos estos estudios, determinamos, estratificamos su riesgo. Y es cuando podemos iniciarle un tratamiento. Eh, las primeras, en las etapas iniciales, pues si tiene un colesterol elevado, pues hay que, hacer, hay que dar un tratamiento para poder alcanzar los niveles óptimos y pues evitar que vaya a presentarse una enfermedad. Eh, los tratamientos médicos, cuando ya existe un problema, pueden llegar a revertir eh, un poco esas placas de, de grasa, pero nunca van a limpiar totalmente la arteria. Eh, no existe ningún medicamento en, en el mundo que te vaya a limpiar tu arteria. Y si tenías una obstrucción, como les mostré, de un no sé, 30%, que te digan voy a utilizar este medicamento intravenoso y ese medicamento me va a limpiar la arteria. Eso no existe. Los medicamentos que bajan los niveles de colesterol pueden ir disminuyendo la placa de grasa y retrasando la progresión de la enfermedad, o sea, evitar que progrese a, a, a las etapas más más tardías, más avanzadas. Entonces, este, sí tenemos que tener mucho cuidado porque hay centros habitualmente no son de, de médicos eh, donde se dedican a dar ciertos tratamientos y que te prometen que ese suero que te ponen milagroso te va a destapar tu arteria. Entonces, como lo comentaste en un inicio, cuando hay una enfermedad cardíaca o sospecha una enfermedad cardíaca, las personas deben de acudir con un cardiólogo, es un médico que esté certificado para poder determinarte de un diagnóstico preciso y determinarte un tratamiento adecuado para tus padecimientos.
0: Doctor, un, una duda, hablando ya específicamente de cardiopatías, ¿esto es diferente eh, eh, a un paciente cardiológico solamente o son diferentes maneras de hablar del mismo tema?
1: Bueno, los padecimientos... Eh, de corazón. Digo, las principales enfermedades son la de la angina de pecho, que son cuando se te obstruyen las arterias del corazón, y la principal complicación de la angina de pecho es el infarto, que como te decía, que es la principal causa de muerte a nivel mundial. La hipertensión arterial cuando afecta al corazón, que lo hace que crezca, es una cardiopatía hipertensiva. También puede haber enfermedades de las válvulas del corazón, que es cuando existen soplos, sobre todo en los adultos. Los soplos en los niños es otro tema porque ahí hay anormalidades de nacimiento que son, se llaman cardiopatías congénitas. Las arritmias que son las alteraciones en el ritmo de nuestro corazón, ya sea un término taquicardia que tal vez esté muy familiarizado. Alteraciones de donde tu ritmo de tu corazón sube o es irregular o tu ritmo es muy lento. En sus pacientes a veces es necesario colocarles marcapasos. Entonces son... Eh, varias enfermedades las que afectan a, a, a nuestro corazón. El, el término tal vez cardiópata es aquel paciente que ya tiene un problema ¿sí? de, de, de corazón. Eh, las evaluaciones cardiológicas o los check up que hacemos es en aquellos pacientes que no tienen una enfermedad cardíaca todavía, pero que pueden llegar a tener un factor de riesgo que al paso de los años les puede llegar a ocasionar un, un tipo de enfermedad cardiológica. Entonces es bien importante también que las personas que tienen algunos factores de riesgo, sobre todo los pacientes que tienen presión arterial alta, la diabetes, la hiper, hipercolesterolemia, el sedentarismo, obesidad, carga de herencia, cuando papá o mamá tuvieron un infarto o una muerte súbita cardíaca menor de 50 años, pues todas esas personas sí necesitan o es necesario eh, hacerse una revisión en forma rutinaria aunque estés sin síntomas as asintomático ¿sí? entonces es importante eh, de, de difundir más la realización de estos de realización perdón de estas revisiones eh, que se llaman check-up o revisiones cardiológicas ¿sí? correcto
0: tenemos Ah, sí, claro. Yo le iba a preguntar gracias. justo lo que contestó el, el, el doctor sobre el tema de los síntomas y teníamos que esperarlos. Muchas gracias por decir eso porque sí es necesario ir, aunque no sienta dolor, aunque no sienta un síntoma. Gracias, doctor. Tomamos claro. la llamada.
3: Es que a mí me detectaron la, este, la vena caótica, se llama, la que está en la izquierda, ¿verdad?
1: Aórtica. A lo mejor es la válvula aórtica, que es la válvula principal del corazón, vamos a decir ándele Sí,
3: y entonces está obstruida, pero Ajá. me dice la doctora, dice, pero pues ahorita no es mucho, no 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 requiere, pues aquí ya ves, bueno, cada quien. Este, no requiere este cirugía, dice, porque todavía tiene como el 30 nada más, el 30 o el 40 me dijo algo así. No estoy no no recuerdo. Entonces nada más y ahorita yo estoy tomando el Osartán de diez 10, de 100, perdón. Ajá. miligramos y me dijo que me siguiera tomando el, el lo del colesterol el arguistán de 40 porque este, pero ya salí bien del colesterol y los triglicéridos yo siempre tuve el colesterol altísimo y los triglicéridos verdad pero ahorita dice que ya estaba bien me dijo en el último examen verdad yo tengo 78 años entonces sí. este yo mi pregunta era esa si estaría bien seguir tomando el el, el la del colesterol y la aspirina claro. Dijo claro.
1: Tal, tal vez, bueno, puede ser, a lo mejor, no sé si sea válvula o en realidad si tengas alguna obstrucción ahí en alguna arteria del lado izquierdo del corazón. Si es una obstrucción, si le comenta que es de un 30-40%, nosotros ahí la consideramos como una obstrucción no significativa, que ¿sí? eh, no se necesita operar, como le dijo, no se necesita hacer ningún, destapar esa arteria lo que se tiene que hacer es controlar los factores de riesgo y dar el tratamiento que le están dando, que es controlar bien tu presión y el colesterol. Ahí es lo más importante, que el nivel de colesterol siempre esté normal, entonces pues siempre tiene que estar tomando ahí ese medicamento, tal vez si el nivel es más bajo, el doctor, tu doctor puede disminuirte la dosis del medicamento, pero tal vez nunca quitarlo, para evitar que esa obstrucción progrese a un 70%, un 90% y ahí entonces pues sí va a ser necesario hacer algún tipo de intervención. Aquí es, el consejo es seguir tu tratamiento, mantener el apego al tratamiento para que el nivel de presión arterial esté normal y tu nivel de colesterol también se mantenga pues normal o en los, en los niveles más adecuados posibles. Correcto,
2: doctor.
0: Claro, eh, quería preguntarle ahorita lo que lo que estaba tocando el, el, do, el doctor sobre el tema de los de los checkups, de los exámenes de rutina que deberíamos de hacernos. Eh, ¿En qué consisten estos tipos de checkups, doctor? Que ahorita nos mencionaba el electrocardiograma. ¿Hay otros estudios, eh, ya sea a lo mejor de laboratorio que podamos hacer para ver cómo estamos eh, o hay o son más complejos de acuerdo a lo que se vaya identificando en el paciente?
1: Sí, pues el examen de una de, de evaluación cardiovascular, un check-up, pues te incluye tu historia clínica, el examen físico, los estudios básicos de laboratorio que incluyan niveles de azúcar, niveles de colesterol, pruebas de funcionamiento de, del hígado, los niveles de biometría hemática para ver niveles de hemoglobina, eh, lo que es toda la, evaluar la sangre. Hacemos una radiografía de tórax y se toma un electrocardiograma. Ese podría Decirse que es un check-up básico. Eh, eh, los otros estudios que incluimos es hacer una prueba de esfuerzo. En las pruebas de esfuerzo es un ejercicio que haces en una caminadora, pero estás tomándote un electrocardiograma en forma continua. Los padecimientos cardíacos los podemos detectar en una forma temprana porque tal vez el electrocardiograma de reposo esté normal, que es el que tomamos acostado, el paciente está en reposo. Eh, y al hacer un estudio de esfuerzo, como es el, la prueba de ejercicio o prueba de esfuerzo, vamos a aumentar la frecuencia cardíaca y al aumentar nuestra frecuencia cardíaca, el, el corazón va a empezar a tener, a aumentar su consumo de oxígeno y si eh, tienes alguna obstrucción en una arteria, pues se va a alterar el electrocardiograma al el esfuerzo. Entonces ese es un estudio que incluimos en los checos y ¿sí? para poder revisar mejor el corazón. Podemos incluir un ecocardiograma, que es un ultrasonido cardíaco. Y si estos estudios nos marcan algún problema, pues pasamos otros estudios de imagen. Tenemos eh, un estudio que se llama angiotomografía coronaria, que nos puede medir el nivel de calcio en las arterias del corazón y el nivel de obstrucción. Siendo este un estudio no invasivo, que no amerita internamiento, que no lleva ningún tipo de riesgo. Y si este estudio sigue marcando que hay un problema, pues vamos avanzando a los estudios que llamamos invasivos, que esto ya consiste en una angiografía coronaria, un cateterismo cardíaco. Eso estoy hablando en el contexto de un paciente que no tiene síntomas o que tiene síntomas leves, que está estable, ¿verdad? Los pacientes que ya ingresan a hospital con un infarto, pues esto es totalmente distinto. Pero pues a grandes rasgos es lo, es lo que consiste hacer un, un, un check -up.
2: Correcto. ¿Tenemos más llamadas?
4: Sí, mire, buenos días. Este, una pregunta para el doctor. Mire, lo que pasa es que mi hijo nació con un soplito en el corazón y todo el tiempo lo, han, lo habían estado checando. Entonces, ya él empezó a crecer y cuando empezó a ir con el dentista, dicen que cada vez que él iba al, a limpieza o lo que le fueran a hacer, tenía que tomar un antibiótico antes de ir, porque tiene un soplo que ahí mismo se queda la sangre, me dijo el doctor, que estaba bombeando ahí mismo, como liqueando, pero ahí se quedaba. Entonces, mi hijo ahorita ya, ya es un adulto, ya cumplió 19 años. Mi pregunta es, lo quería llevar yo a México a hacerle una limpieza dental. y Él quería ir para allá, pero ¿es necesario? ¿Cree que usted que eh, tiene que de penicilina para ir a hacerse la limpieza o no puede pasarle algo a ver qué me, okay. dice el doctor?
1: ¿Qué me recomienda sí sí muy buenos días eh, mire en relación a cuando una persona tiene un soplo sí que no fue necesario operarlo eh, siempre hay que dar una prevención para enfermedades del corazón que se llaman endocarditis hay unas infecciones que pueden afectar al corazón cuando hay una caries, por ejemplo, ¿sí? al momento que el dentista esté limpiando, removiendo esa caries, las bacterias se pueden eh, migrar ¿sí? por vía de la sangre y pueden infectar el soplo. Por eso es necesario siempre las personas que tienen un soplo, que nacieron con un soplo, darles un antibiótico antes y después de una intervención. Eso se le llama profilaxis o prevención para una endocarditis. Una endocarditis es una infección del corazón. Y las bacterias de las caries son las que más comúnmente pueden infectar al corazón. Aunque la posibilidad sea menor del 1%, pero sí es necesario siempre hacer eso. Entonces, eso está bien indicado y siempre se tiene que hacer. Usted debe informar al dentista que su hijo tiene un soplo y el dentista ya debe, él va a elegir el esquema de antibiótico preventivo
2: que va a utilizar.
4: Ay, perfecto. Pues muchas gracias. Dios lo bendiga. Sí, pues,
2: igual, igualmente. igual, Igualmente. Bueno, vamos a tomar la llamada en la línea 2. Vamos con eh, eh, Elvia de Edinburgh. Adelante, Elvia, buenos días. Adelante con su pregunta.
4: Buenos días. Sí, hablamos de preguntas sobre los análisis básicos. Para empezar, como yo aquí tengo 42 años, pero mi mamá sufrió de hace, el año pasado de un infarto, pero fue por padeció mucho colesterol y presión alta. Y a mí también el año pasado me diagnosticaron presión alta y el colesterol. Pero para hacérmelo, ¿cómo tengo que empezar para hacerme el diagnóstico si estoy bien?
1: Okay, buenos días. Eh, bueno, necesitas una consulta médica, ¿sí? Donde hay que hacerte un, pues una historia clínica completa, un examen físico completo. Y los estudios básicos que hacemos en nivel de consultorios, pues es un electrocardiograma y los exámenes de sangre, pues son tus niveles de colesterol. Hay un nivel de colesterol que se llama LDL, se conoce como un colesterol malo, porque es el que obstruye las arterias. Un nivel de colesterol HDL, que es el colesterol bueno, que es el que tienes que tener un nivel elevado para que te ayude a depurar el otro nivel, el nivel de colesterol total. entonces Básicamente tienes que comenzar con, con este tipo de estudios y si ya eh, su mamá tuvo un problema cardíaco, tal vez seas, mm, eh, sea necesario para terminar tu evaluación preventiva, realizarte también una prueba de esfuerzo, que es una prueba de ejercicio supervisada, donde vamos a estar tomando electrocardiogramas tanto en reposo y electrocardiogramas durante el ejercicio para determinar si en este momento puedes estar cursando con un inicio de enfermedad como la de como la de su mamá. Aquí okay. la invitación es, bueno, pues, este, acercarse, solicitar una consulta médica, que es, eh, y uh -huh. ya nosotros como cardiólogos, pues, vamos determinando cuáles son los estudios
2: que va necesitando. Okay.
4: ¿Algún no teléfono, director?
2: Sí, vamos a sí, estar... Claro. El número a través de la licenciada, claro. Adelante, licenciada, perdón.
0: Claro, justo iba a invitarla a, a Elvia, que dijo que, que era Elvia que nos, nos estaba llamando, invitarla a mandarnos un WhatsApp, si, si, si maneja esta, esta red social, con su nombre y decir que, que nos está enlazando desde Radio Esperanza para poderle compartir algo de información sobre estos estudios que, le, que está comentando el doctor Sosa, y con mucho gusto también podemos enlazarlo para que, para que una vez que tenga alguna batería de estudios listos, hacer su consulta con el doctor y poder empezar a, a hablar de este tema. Porque realmente justo ella está preguntando sobre lo que queríamos eh, cerrar esta plática, que es es más importante la prevención. Ahorita eh, no trae síntomas, no tiene un problema más que su historia. Entonces creo que está en un punto crucial el día para, para empezarse a atender. Entonces le comparto el teléfono del hospital. Es eh, por WhatsApp, nos puede enlazar al 899-921-6700. Tiene que guardarlo con, la, con lo que es el, el número 52, que es el, la, la conexión con México. O también puede llamarnos al toll free, que es el 011 521 899 921 eh, Perdón, el, el toll free es 1 866 540 34 Entonces puede buscarnos también por redes sociales si se le facilita buscar Hospital Santander y ahí nos puede encontrar por cualquiera de las redes. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. La que a usted le guste nos manda un mensajito y nos dice, soy Elvia de Radio Esperanza y quiero seguimiento con el doctor Sosa y con mucho gusto le vamos a estar
2: apoyando.
4: Ok, gracias.
2: Muy amable. Tenemos unas preguntas más. Gracias. Gracias a Elvia. Perfecto. Bueno, pues aquí dice una pregunta de un radioescucha. Buenos días, mi hija tiene 17 años y en varias ocasiones ha querido donar sangre, pero no ha podido porque su latido de corazón está muy acelerado. ¿Esto es algo que deba preocuparme? Bueno,
1: aquí, bueno, buen día. Aquí sí debe de tener una evaluación eh, cardiológica para poder determinar si ese nivel de aceleramiento de su pulso puede ser una variante normal en ella por la edad que tiene, eh, o bien pues puede haber algún padecimiento. Entonces la invitación es si sí, hay que hacerse una, una revisión cardiológica, tal vez no, no sea algo de, de urgencia o algo que vaya a tener un, un, problema, un problema serio, ¿verdad? Pero pues hay que, hay que revisar. Muchas veces eh, es muy común en, los pacientes, en las personas adolescentes, a veces los niveles de ansiedad que manejamos, o sea, si la persona es muy aprensiva o un poquito ansiosa, con eso tenemos para andar un poquito más acelerados del ritmo cardíaco, sin mm. necesidad de tener una enfermedad.
2: Así es. Bueno, pues el tiempo avanza. Eh, licenciada, tenemos algo más por ahí. Eh, eh, adelante, por favor.
0: Sí. Bueno, ahorita hablábamos de los síntomas, hablamos de los check-ups que nos podemos hacer. Doctor, ¿alguna otra eh, manera que podamos prevenir enfermedades del corazón? Desde antes, digamos, voy al check-up, estoy saliendo bien, ¿cómo puedo continuar de esta manera para no tener la necesidad de, de, de llegar a un procedimiento de ese tipo?
1: Claro, pues eh, las evaluaciones periódicas, si todos tus exámenes salen normales, pues hay que mantener un ritmo de vida más sano, tener que hacer ejercicio eh, 30, 40 minutos, 4 o 5 veces por semana, mantener una dieta adecuada, balanceada, una dieta baja en sal, controlar tu peso, ¿sí? eh, pues cambiar un poco el estilo de vida, si ahí manejamos un nivel de estrés elevado, pues hay que, hay que regularlo. Y, y en, si en estas evaluaciones se encontró algún padecimiento, pues es darle seguimiento, llevar un apego al tratamiento y pues no tomarlo a la ligera. A veces acuden muchos pacientes que yo veo jóvenes que están todo normal, simplemente tienen un nivel elevado de colesterol, se les da tratamiento. A la, a algunos de ellos pues continúan haciéndose sus exámenes periódicos. Una, una gran parte de estos pacientes eh, toman el medicamento nada más un mes, dos meses, y los vuelvo a ver un año después y ya otra vez con un nivel elevado de colesterol. Entonces, es darle seguimiento. Tampoco es eh, vivir estresados o, o, o con eh, muy pendientes de, 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 esta, de una enfermedad que puede ser asintomática, que puede no representarnos nada, pero tampoco tomar las cosas muy a la ligera, ¿verdad?
2: Claro, debe ser un balance, ¿no? Así es. Claro que sí, doctor. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, licenciada, no sé si tenga alguna información más acerca del hospital, algún, alguna otra recomendación para la gente que nos escucha. Probablemente claro. tengan eh, alguna pregunta sobre cómo contactar a, al doctor o, o, o hacer alguna cita eh, al, en el hospital. Adelante, licenciada.
0: Los, los invito realmente a, a buscarnos en nuestras redes sociales. Tenemos diferentes medios, como lo comentaba hace un momento, de enlazar con nosotros. Siempre hay personas que tienen preferencias hacia una red y otra. Por, por ahí, con mucho gusto, tenemos un equipo que está eh, monitoreando todos estos mensajes para poderlos vincular con la persona correcta de acuerdo a su necesidad, ya sea con el doctor Sosa en el tema de cardio o alguna otra especialidad que, que, que se necesite. Actualmente, también tenemos un check-up nutricional eh, y tenemos un check-up nutricional para pacientes con padecimientos crónicos. Entonces, aquí esto aplica mucho con el tema que dice el, el doctor Sosa, la importancia también de, de estar monitoreando. Si ya tienes algo identificado, continúa monitoreando cómo está tu cuerpo y cómo se está evolucionando esto. ¿no? Entonces, todo esto lo podemos ofrecer aquí en el Hospital Santander y este, se pueden enlazar con nosotros, como les comentaba, eh, por WhatsApp al 899-921-6700. Y finalmente me gustaría, ya para, para cerrar, vimos en redes sociales un testimonial muy emotivo de una persona que tuvo una cirugía de corazón abierto aquí en, en el Hospital Santander. Eh, doctor, ¿podría compartirnos un poquito sobre este, esta, este paciente que estuvo con, con nosotros? ¿Cuál fue el proceso que él vivió y actualmente cómo se encuentra el señor Clemente? Sí,
1: este a finales de... De año y lo, lo evalué en, a finales de año y en enero pues todos los estudios nos mostraban que traía un problema ahí cardíaco se le realizó un procedimiento que fue un cateterismo cardíaco donde se documentó que tenía obstruidas las tres arterias de su corazón se le propuso un tratamiento quirúrgico el cual pues se realizó en el hospital Santander con todo un equipo médico quirúrgico eh, con muy buenos resultados la verdad estoy muy satisfecho con los resultados, muy contento con, con todo el personal médico, administrativo y del hospital que hizo posible que se pudiera realizar esta cirugía aquí en nuestra ciudad. Y eso nos alienta mucho a seguir eh, trabajando para seguir este, pues formando más, más grupo médico, incluyendo más personal médico eh, para poder realizar esos tratamientos y que todas las personas que viven aquí en Reynosa, en nuestra ciudad, pues no tengan que salir de Reynosa para terminar un procedimiento de corazón. En la actualidad, el que estemos realizando cirugías de corazón abierto, pues ya nos coloca en un, en un, en un lugar de, de competencia de otras ciudades importantes de nuestro país. Como te repito, eh, ya las personas no tienen que salir de aquí de Reynosa para hacerse un procedimiento de cateterismo cardíaco, un implante de marcapasos, o un, un proceso que implique una cirugía de corazón abierto. Entonces, eh, muy emotivo el testimonial de don Clemente, está muy contento, su familia también, el señor se encuentra pues en un buen estado de salud, fue intervenido a principios de enero, ahorita ya tiene casi un mes y medio, y el señor pues está realizando ya actividades físicas que podía realizar, bueno, que no podía realizar antes porque se sentía mal, ahora ya le permite poder realizar algo de trabajo y sus actividades cotidianas ya sin síntomas.
0: Muchísimas gracias y también muchas felicidades por ese eh, ese procedimiento y todo este seguimiento que se le ha dado a, a, al, al señor Clemente y pues también al hospital en general, porque es todo, como dices, es todo un equipo que tiene que estar claro. trabajando y monitoreando para, para realizar esto de una manera exitosa.